Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. I den här podden intervjuar jag varannan vecka olika spännande personer om deras träning, kost och syn på hälsa. Jag vill veta hur de tänker och hur de gör. Jag är också nyfiken på vilka knep de har för att få till träningen motivationen tryter. Och självklart vilka fram- och motgångar de har haft. Jag vill dessutom höra vilka mål de har med sin träning och framförallt vilka insikter vill de dela med sig av till oss. Pro bono är latin och betyder för den goda sakens skull. Pro bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro bono-podden är för mig också en kanal där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag samlar på mig under åren. Pro bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Mice och Rebook. Mice är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Oavsett om du vill styrketräna, springa, cykla eller simma, hänga på gymmet eller hemma, på löpande eller eljusspåret finns det alltid ett program för dig. Det finns över 80 program i Mice just nu. De är uppdelade i tre sorter. De flesta programmen är väldigt specifika och inriktade mot utveckling och förbättring. Till exempel att du ska bli starkare en viss övning eller moment som bänkpress, knäböj, kins eller marklyft. Eller bli snabbare på en viss sträcka, till exempel 5, 10 eller 21 km löpning. Självklart finns program för alla klassiska grenar. Några andra program i Majst är mer generella och heltäckande. Styrketräning i gym eller hemma till exempel med 2-4 pass per vecka. Eller motsvarande pass med konditionsträning där du gärna springer eller cyklar men inte nödvändigtvis måste bli bättre eller pressa dig. Den tredje sortens program i Majst är upplagda som passbanker. Där du själv väljer ut de pass som passar dig just nu med de redskap du har tillgång till. Med det fokus som passar dig bäst nu. När det viktigaste att träningen blir av. Det är precis uppdaterat Majs med tre stycken 50-dagars-program. Det är tre nivåer beroende på vilka träningsredskap du har tillgång till och hur träningsban du är. De här programmen är perfekta för dig som vill ha ett fast och tydligt program med styrka och kondition växelvis med träning varannan dag under 50 dagar. De flesta program i Majs passar bra att kombinera med ett eller två andra program så att du följer flera program samtidigt. Men våra 50-dagars-program är 100% kompletta. Du laddar ner Majs i App Store och Google Play och du kan givetvis testa appen och ett par program gratis. Men för att kunna välja något av alla de 80 program så behöver du vara en premiumanvändare. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Majs har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid. Läs mer på majs.se och gör som 50 000 svenskar och börja majsa du med. Men nu är det dags att möta dagens gäst. En person som har varit med länge, kanske allra längst i hälsobranschen. Med över 40 utgivna böcker om kost och hälsa och ett eget varumärke som idag finns i alla mataffärer är han välkänd för de allra flesta svenskar. Idag träffar jag Sveriges mest kända kostentreprenör med en förkärlek till mysli, kött och nötter. Fredrik Paulun. Är det här en presentation som du kan leva med eller någonting som du vill tillägga? Jag kan leva med det så länge myslen är sockerfri, nötterna ekologiska och köttet från gräsbetande djur. Du har alltså krav. <laughs> Mycket stora krav. Hard to please. <laughs> Men det, hur viktigt är det, är det för dig med den typen av värderingar när det gäller kost? Det har blivit viktigare, ska jag säga. Mycket viktigare. Av det skälet att det har kommit så mycket nya rön kring det här med matens ursprung och ekologi och vad djuren äter och hur djuren lever. Det påverkar ju allt. Fettkvalitet, det påverkar så mycket. Så att för mig är det jätteviktigt. Och nu menar det inte bara jag som äter, det är ju hela min familj. Vi är ganska många. Så att jag tänker så här att om jag köper hem bra grejer, då är det totalt sett sex personer som drar nytta av det här, inte bara lilla jag. Så för mig är det viktigt det där. Det ska vara bra ekologiska råvaror och, och som nyttigt det bara går. Men hur mycket energi lägger du på just den här nyttighetsskalan? Alltså, går det på automatik eller är det så att du stannar upp och läser varje gång du ska lägga ner någonting typ i kundkorgen eller när du handlar? Nej, alltså, jag, jag har hållit på med det så länge nu så jag vet ju vad som är bra. Jag, jag slänger inte in någonting som är gjort av glukosira på tillsats utan jag väljer ut mat som jag vet innehåller det som kroppen mår bra av. Så det är ju det är per automatik. Men sen är det så att ibland vill ungarna ha godis 
Då går vi in och köper tre godisar för två kronor typ. Alltså på den nivån är det. Får de äta det? Inga problem. En glass då och då, inga problem. Men då har man liksom bulkat upp med bra mat i grunden. För då är inte glassen något problem. Då kan man äta en kanelbulle men du måste få till dig blåbären först. Så så tänker vi mycket hemma. Och för min egen del så, jag har ingen intresse av att äta något som inte är bra för mig. Visst, jag kan äta någon gång kanske någon grillad korv och sådär som inte är så nyttig. Men även där har jag liksom bulkat upp dem med, med bra saker innan. Så att jag har en liberal syn på kost men den är ändå väldigt sådär, det måste ge kroppen näring. Annars är det meningslöst. Äter du på någon form av matschema eller är det spontan äter du? Alltså jag är ju en planerare av rang. Jag vet redan ikväll vilken middag det blir. Jag planerar in liksom så. Jag har mycket, mycket långkok och jag köpte en massa bra kött nu för övrigt från en leverantör som kom direkt från gården i Sörmland och levererade. Och så, här. så jag planerar in. Och det innebär att matschema... Jag är inte så här på minuten, men jag vet ungefär hur jag ska göra. Som idag till exempel. Sov vi ut på morgonen, käkar den frukost, kommer till dig här nu. Sen efter dig ska jag äta sushi någonstans, ska jag springa en runda tänkte jag. Och sen är det middag hemma. Så jag tänker ju planera. Jag kan ju inte bara komma hit och chansa att det finns någonting att äta. Jag tänker det här ska jag äta under dagen. Och mitt schema är väl ungefär på fjärde, femte timme äter jag någonting. Men det är inte så att jag liksom måste en viss klockpunkt och så där, en viss tidpunkt. Men jag tror att det är bra att tänka så- vad, hur ska min dag se ut? Vad kommer jag äta fram till kvällen? Till och med kanske har jag frukost hemma till imorgon. Gör man bara det, då kommer man jättelångt. Då blir det inte de här spontanköpen av du vet, tre godbitar för, för tio spänn i kassan på Ica och sådär. Så planering, det, det är jätteviktigt tror jag. Men fyrbarnspappa och ni är sex i familjen. Hur har din träning förändrats i och med ditt föräldraskap? För jag kan tänka mig att fyra ungar tar tid. Och ta fokus. Det tar tid och fokus. Men jag kan säga så här, jag är ju väldigt fysisk med ungarna. Alltså de, de älskar ju att eh, leka och busa. Och det, till och med min ettåring kallar vi för bajspappa numera. För att hetsa upp mig och jag ska jaga dem och busa med dem. Han säger pappa, pappa, säger han. Min lilla ettåring så springer han iväg. Och då ska vi smerfatta dem, lyfta upp dem, dansa med dem, slänga upp dem i luften. Så bara att vara med ungarna är ju extremt fysiskt. Vi var på klättring, jag och mina östa grabbar nu i helgen här och, och, och de är ju duktiga, så de kommer ju högt Jag måste ju komma högre, så det är mycket sådär Vi fightas och kämpar Och deras bästa lek, det är ju ACDC Och de var på ACDC på högtalarna Svinhögt och bara dansar runt Och kastar upp ungarna i luften Och tar med fötterna och slänger dem runt, runt, runt och Så så det är väldigt mycket fysiska lekar med barnen Så man kommer långt på det men sen måste jag ju träna själv också förstås. Så att då tar jag korta löprundor. Idag är det liksom fem kilometer i Nyckelviken. Jag har gym hemma. Så jag kör 20 minuter kanske. Bara lite bröst, lite mage. Kort, 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 kort. Det räcker för mig. Jag behöver inte mer än så. Och det bästa är att det här känner jag att det är inte är psykiskt påfrestande. För jag måste inte prestera någonting. Det är på mina egna villkor. Jag gör det när jag vill göra det. Och dessutom så håller min kropp ihop. Så min kropp tål det här. Det är väl liksom vad jag gjorde för, det märker jag. När jag har tränat mycket mer tidigare, då är man alltid skadad. Det är alltid ont någonstans. Knän och axlar och ljumskar och sånt. Nu har ju inte det. Så att det, det, just nu har en bra, en bra balans i det. Ja, för några år sedan så var det stora rubriker kring din hjärnblödning. Eller om det var stroke, eller kanske var båda, ja, ja. B- båda begreppen som användes. Precis, jag stroke, någon... stroke var det i alla fall. För hjärnblödning är, är ännu värre. Ja. Men stroke är illa nog. En stroke. Mm. Och jag läste någonstans, jag vet inte om det var ett citat eller om det var kanske en tolkning. Men så som jag, som jag tolkade så stod det någonting om att du upplevde att du hade tränat dig till en stroke. Ja, så här var det. Att det var när jag skulle fylla 40 precis. Det är snart tio år sedan. Och då kom jag in i en sån period. Den sista hårda träningsperioden i mitt liv tror jag. Då hade jag en, en, eller har en kompis. Han är god vän fortfarande. Han och jag satte igång och träna på riktigt hårt. Så där, fem pass i veckan. En och en halv timme, två timmar. Peppa varann. Och det gick jättebra. För jag, så tränade jag ju förr i världen. Problemet var bara att man är inte liksom 25 längre. Utan när man är 40 och däröver. Då blir kroppen lite skörare. Alla vävnader blir lite liksom lösare och så vidare. Man måste tänka på det. Och vad som hände då det var att vi tränade sådana decline bench press. Och för lyssnarna som inte ligger vet... i nedförsbacke. Exakt, du ligger liksom i huvudet lägre än benen. Och då är det så att man ganska... då, då måste jag bara säga en sak. Mm. Bara valet att man vill ligga i nedförsbacke, det tyder på att man har någon form av detaljfokus när det gäller att träna bröstmuskulaturen. Ja, då skulle man komma åt nedre pex. Liksom. Ja. Det var ju hela meningen med det. Punkt-träna. Ja, och man, ja. man kör liksom först över det, sen mitten och sen nedre. Mm. Och grejen med det här, det var ju att man blir rätt stark också i den övningen. För man pressar ju liksom 
Det blir ju som neråt, fast det blir uppåt. Ja, du fattar. Och eh, vad som händer då det är att man tar i så in i helvete. Eh, man trycker hakan mot, mot bröstet och har massa blod som bara rusar upp i huvudet. Och det här gjorde att halspulsåden som går till hjärnan det, det är liksom en tjock ledning där blodet bara rusar. Eh, den blev helt enkelt tilltryckt av den här kraften, av hakan, av blodtrycket. Eh, och när du kör de här 80-90 kilorna på stången så var det som en liten bristning kan man säga i halsbrödsåden. Och det här kunde ju troligen lätt till något jätte, jätte allvarligt att det, typ, det är en brast i sig. Eh, nu gjorde det inte det. Men jag fick en, en liten sån sträckning i den. En liten blödning kan man säga. Och eh, det är som ett sår på insidan av halsbrödsåden. Och då vet man att sår ger sårskorpor. Och det var det här som var problemet. För att efter det här passet åkte jag ner till, till Portugal faktiskt. Jag skulle ner dit och skriva bok. Och det var en ganska speciell vecka. För jag minns att jag var så här lite, lite öm på halsen. Och jag kände mig nästan lite febrig av det här på något sätt. Jag, jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting. Men någonting stämde liksom inte i kroppen. Men jag tänkte inte så mycket på det. Utan jag var där nere och levde väl ganska bra, ska jag säga. Höll mig väl hydrerad, åt atlantfisk, promenera varje dag liksom en halv mil och så. Men... Efter en vecka så vaknade jag på natten med min dåvarande hustru och, och, och har så inne bomben ont i huvudet. Det är som att någon sätter en kniv i huvudet på mig. Och jag fattar inte, jag har ju inte ont i huvudet annars. Det händer liksom inte. Så för mig var det här, eller chock. Jag fattar inte vad som hände. Sen väckte jag henne då och hon tittar på mig och börjar prata. Och då hör jag att hon, hon pratar, men jag förstår inte vad hon säger. Det var ju otroligt surrealistiskt. Jag försöker prata och jag kan inte säga vad jag vill. Jag bara låter och jag sluddra. Så det här var ju hysteriskt märkligt. Jag först tyckte det var lite kul nästan. Jag började skratta. Det här blir helt galet. Vad är det som händer? Som en chock nästan. Som en chock. Tog på mig min skjorta. Kunde inte knäppa skjortan. Högersidan var liksom förlamad delvis. Så hon var ju jätterädd förstås. Och ringde till receptionen på hotellet. De ringde ambulansen. Efter en minut var de där. Fort som 17 gick det. De lyfte ner mig i ambulansen. Körde mig till akuten. Och på vägen dit så var jag bra. Så att jag gick ur balansen själv och satt där och undrade vad, vad som händer för att förklara för någon som kunde inte engelska. Och, eh, jag tänkte, här måste det varit någon typ skadusförgiftning eller någonting. Jag åt räke dagen innan. Och det kan vara så att man får sådana neurotoxiner i just skaldjur. För det kan finnas ja, helt enkelt alger som ger gifter som gör att man blir konstig i huvudet. Så jag tänkte, det är säkert något sånt. Så alltså, jag... Nu är det så här proffset, du som kan jättemycket om det här, så jag brukar hitta så här förklaringar. Det måste jag ju, för det här var så galet. I också. de modeller som du kan. Ja, ja. Och, och det här tänkte jag, det är det enda jag kan tänka mig har hänt. Att jag har fått i mig neurotoxiner från eh, ja, typ alger, från skaldjur, fisk. Musslor är känt för det. Och ibland om man köper sådana här ostron och sånt och de är alldeles gröna i kanten och ska man inte äta dem För det är ju liksom alger och gift och skit Men vad som hände i fall var att Dagen efter var det hemresa Så jag flög hem till Sverige Funderade mycket på det här, jag kände mig väldigt trött Jag sov liksom på planet hela vägen hem Och var väldigt dåsig sådär och, och när jag landade i Sverige kom jag på att, att Jag måste ändå kolla upp det på riktigt jag, jag var ju där nere i Portugal, de hittade ingenting Men så åkte jag in till Sös och berättade om mina symptom Och det bara puff, rätt in i, i maskinen alltså, Och tittade och, och röntgade hjärnan och, och Då var det ju en stroke då var det ju, Man kunde se exakt de här blodpropparna Var de hade suttit Man såg små vita fläckar i hjärnan Där det var som en hjärnskada helt enkelt och Därför jag liksom inte kunde röra mig För att just då var det syrebrist I den delen av hjärnan som styr det här Och den flyttade sig liksom den här stroken Så att först var det i talcentra Så jag kunde inte prata ordentligt Sen var det i motorikcentra Så jag kunde inte röra mig och, Så det liksom flyttade på sig Och det var väl tur För att det innebar att inget av det här fick några svåra skador Men man kunde ändå se små så prickar och prickarna var då hjärnskador Och det här var ju en otroligt läskig upplevelse För jag visste inte om det kommer hända igen Men den här fanns ju kvar den här lilla skadan Så jag, efter den här veckan på sjukhus liksom, Som det ändå var Så tränade jag ytterst lätt alltså, Jag joggade lite och kunde köra lätta, lätta vikter och så där. Men sen gjorde jag en undersökning av halsen Och den är helt återställd Så det kommer inte hända igen Om jag inte kör decline bench press Med någon dåre som står och peppar mig Men det ska jag inte göra Så nu tränar jag väldigt försiktigt men det här var ju det var en wake-up-call och jag är glad att det gick så bra som det gick. Jag var trött i några veckor efteråt och sådär och jag märkte att jag hade svårt att skriva på datorn lite grann, motoriken och sådär. Men det kom snabbt tillbaks. För hjärnan är ju väldigt plastisk, den kan ju hitta nya liksom, banor och nya sätt att, att funka. Så att nu är jag helt återställd och det är ju förväldiga. Men det var, det var läskigt. Det var det. Så du är inte rädd för att det ska hända igen? Nej, nu vet jag ju vad jag ska undvika. Och det här kan jag säga att det är många som, som får den här typen av problem av hårdträning. Det är inte alls ovanligt. Och det är när man trycker ner hakan mot bröstet och 
pusha på. Och det finns ju alla möjliga idrottsformer ty- som ser ut så. Jag tänkte när man födde barn. Det var väl exakt det man ska göra när man ska krysta. Ja, det är sant. Men det tror jag någonstans är väl så biologiskt korrekt. Att man, blir inte, man får inte de skadorna av det. Men det kan säkert hända också. Det, det säkert finns fall där det här rapporterats. Men många människor som spelar badminton till exempel, som knycker till med halsen sådär och ska slå hårt. Och om man trycker på en bil som har fått motorstopp och sådär och trycker ner just hakan mot bröstet och anstränger sig, då finns det en risk att man får den här skadan. Och jag vet, efter jag, jag berättade om det här så var ju det många som hörde av sig till mig som har berättat att man har fått samma sak på olika sätt. Så det var ju relativt vanligt faktiskt. Dagens podd presenteras av Rebook och deras nya revolutionerande sport-BH, Pure Move Bra. Rebook skapar historia med nya sport-BHn Pure Move, men vad är det som är så speciellt med den nya BHn? Ja, för det första så märker man knappt att den är där när man har den på sig. Den har inga störande hyskor, spännen eller byglar. För mig känns Pure Move mest som en andra hud. Dessutom reagerar Pure Move på hur man rör sig och på intensiteten i rörelserna. Alltså, när jag springer eller hoppar, då blir materialet styvare och ger mer stöd. Men när man sakta ner, då mjuknar det. På så sätt så får man precis det stöd och den komfort man behöver, när man behöver det. Personligen så älskar jag att Reebok som vanligt inte har lämnat något åt slumpen. Det vanliga i branschen är att man använder två eller max fyra rörelsesensorer när man utför så kallade standardtester av sportbehov. Reebok har den här gången använt hela 54 stycken och det märks. Det är som att Pure Move är framtagen speciellt för mig, för min kropp och mitt sätt att träna. Och när jag går från 0 till 100 då hänger Pure Move med i svängarna och jag vill att du ska uppleva skillnaden med Pure Move du också. Rebook Pure Move Bra finns att köpa på närmaste sportbutik eller på rebook.se såklart. Tack Rebook! Men du som är så väl påläst och dels är bra på att samla information och göra om det till kunskap och förmedla ut. Om man tänker att man är en helt vanlig människa som försöker leva någon form av... Alltså de flesta av oss kan ju inte optimera saker och vi kan inte heller maximera. Men... Som i ditt fall, där du, jag upplever, som du säger, maximera träningen och att försöka äta så optimalt som möjligt. Blir det inte frustrerande då att, att hamna i ett sånt bakslag, att få ompröva många av de värdegrunder eller liksom plattformar som du står på. Där det är viktigt att träna, det är viktigt att ta i och att äta bra och trots det så kan det hända tokigheter. Ja, så för mig var det snarare så att jag har lärt mig någonting av det. Att ta det lite lugnare. Att inte ta i så mycket. För mig, nu kanske jag svär i kyrkan här- men för mig ska träning inte vara särskilt hård. För mig, personligen. Den ska vara lustfylld, kravlös, en avkoppling. Så när jag är ute och joggar, jag har inga sådana här aktivitetsarmband med mig. Jag tar inte tid, jag struntar hur fort det går. Jag struntar hur mycket jag lyfter. Börjar jag göra det. Och då är jag väldigt bra i det här. Jag vet att jag kommer inte få några skador. Får jag ont i ett knä, då går jag istället. Så jag springer inte igenom en smärta- för jag vet att min kropp talar om någonting för mig Den säger någonting nu Jag ska inte springa om det är ont i knät Men det här är någonting som många som tränar Inte lyssnar på De tar hellre en smärtstillande och kutar vidare Lindar lite extra hårt Och jag tror att det är farligt Det är därför många också lite elitidrottare får artros Och får massa problem i tiden och så Och att deras kroppar åldras i förtid För jag vill ju att min kropp ska liksom vara stark Tills jag blir hundra Det är min plan Och jag behöver inte vara muskulös Jag behöver inte ha magrut Jag behöver inte vara superkondis Men så pass fysiskt stark Att jag kan liksom leva ett långt friskt liv Se mina barn växa upp Se mina barnbarn Bara en sån sak Så för mig är träning något annat än att prestera det kanske låter lite konstigt, men för mig har det blivit en omvärdering. Så jag ska aldrig i livet idag springa ett maraton, till exempel. Det är alldeles för långt för mig. Jag kommer gå sönder, jag vet det. Däremot springa fem kilometer, det bygger upp mig. Det är det som jag känner i här kroppen. Jag blir starkare, jag blir, liksom, jag blir mer fysiskt vad jag vill vara. Men du som, precis som jag, är en så här stor profil i någon form av hälso- och tränings bransch eller industri hur mycket motivation får du till att ta hand om dig själv eller är det snarare så att du känner press till att du måste leva på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt för att du är Fredrik Paulun med stort P ja, så Visst finns det en faktor i att jag måste leva som jag lär jag måste vara hyfsat välrakad och ta hand om mig liksom så. men samtidigt så är, är, 
jag drivs ju av lust. Det är, det är hela min grej. Och ju, framförallt nu när det händer så mycket inom forskningen inom kost så är jag väldigt lustfylld kan jag säga. Jag lär mig så mycket nytt nu om de här tarmbakterierna. Jag lär mig så mycket nytt om alla kryddor som gör fantastiska saker i kroppen. Så för mig är liksom motivationen väldigt lustfylld. Jag känner mig inte pressad. Däremot så, så är också det lustfyllt att jag är snart 50 försöka liksom ta hand om mig och liksom, ja, vara en förebild på det viset. Men på en lagom nivå. Men det roliga nu med kosten är att just nu kommer det så mycket nya rön som jag inte hade en aning om för tio år sedan. Som gör att jag blir ännu mer motiverad att äta nyttigt. Ännu mer motiverad att, att prata om det här och lära alla människor att saffran till exempel, det är ju värsta dopingen. Äter man kvarts gram om dagen i 30 dagar, då blir du 10% starkare. Alltså one rep maximum om man nu vill köra sånt. Det är ju superintressant. Saffran liksom, det är bara gott. Kör ner i yoghurten. Ja, det här måste jag googla. Ja, gör det. Det finns studier på det. Det är jätteintressant. Körsbär gör att du springer mycket snabbare. Men hur kommer det sig att du dras till alla de här hälsofrågorna och de här som jag upplever ganska hårt nischade kostområdena? Har du alltid varit intresserad av kost- och träningspåverkan på kroppen eller någonting som du har anammat som vuxen? Alltså, kostintresset det uppkommer när jag var liten. Jag tror vi var först hemma hos mig på 70-talet och käka kikärtor och, och, och olivolja. Det var liksom något hörd av på den tiden. Men min mamma blev sjuk nämligen när jag var fem år. Hon fick MS och, och då blev det ju en stor förändring i familjen. MS är en sjukdom som kan gå väldigt fort eller långsamt. Och på den tiden fanns det ju inte några bromsmediciner. Så att det är liksom, hon blev sämre och sämre och sämre. Och på fem år så blev hon, ja, kunde inte gå längre och sådär. Men man försökte ändå att ha bra mat hemma. Och mina föräldrar förstod att kosten hade betydelse. Idag hade jag kunnat så mycket bättre egentligen hjälpa henne om jag hade haft möjlighet till det. För att idag vet vi mycket mer om hur kosten påverkar en sån sjukdom. Men på den tiden, man famlade lite grann i mörkret men gjorde det man kunde. Så där fattade jag någonstans, lärde mig att mat var viktigt. Det var där i början kan man säga. Men sen var jag som vilken liksom, unge som helst, kutade runt och försökte äta godis när man fick chansen och sådär. Det var först när jag kom upp kanske i 15-årsåldern när jag började inse att jag mådde inte så bra. För jag åt för mycket pizza, jag var för stillasittande. Jag, någonstans, jag minns faktiskt till och med tillfället. Jag måste ha varit 14 eller 15 år. Då jag köpte hem en sån takeaway-pizza och satt där och åt Det bästa som finns tycker jag. Ja, men det var en sån kalsone med extra ost, du vet. Och jag var, Nej, men kalsone är inte bra. Alltså, jag, jag, jag var aldrig överviktig eller så, men jag kände mig jävligt sunkig. Alltså, det, det kändes inte bra. Och kompisarna spelade fotboll och var ute och rörde på sig. Så jag bara bestämde mig där och då att nu ska jag förändra det här. Nu ska jag börja äta bra, jag ska börja träna. Och det innebär att jag började springa. Men som högstadiekille alltså? Ja, mm. då började jag springa. Och vad gör man då? Springer varje dag förstås. Får benhinneinflammation. Så jag började ganska sådär i fel ände. Men lärde mig ändå. Fick knäproblem av löpandet. Så jag började träna styrketräning för att bygga upp knäna. Insåg att kampsport var min grej. Så det var liksom dubbla pass. Kampsport på morgonen, styrketräning på kvällen. Tränade stenhårt under hela min egentligen gymnasietid, även när jag pluggade så ungefär tio års tid tränade jag ju nästan två pass om dagen och undvek all pizza ja, du var, är extremernas man ja, men det, var, det värsta var att det var ju inte nyttigt det jag gjorde, för det var ju sån här kost, massa proteinpulver jag har fått sån här proteinintolerans mjölkprotein, jag tål inte det idag för jag åt så mycket proteinpulver på den tiden det var liksom frukost, lunch och middag men visst, det funkade, jag var ju stark och allt sådär men, men min lärdom av det var återigen att inte Ta det så allvarligt. Inte träna så mycket. Träna lite lagom. Få det här att funka i längden. För sen var det en period mellan 25 och 30. Då jag bara la av med allt. Det funkar liksom inte. Då kom karriären igång. Jag jobbade så hårt och sådär. Och det var ju också en wake-up-call. För då var jag ju liksom plötsligt lite så här runt om magen. Och kände att jag gick upp i vikt. Och nu ligger jag på 76 kilo ungefär. Det är min normala vikt. Men jag var uppe på 83 som mest. Och på mig som inte är så lång så syns det. Och jag kände mig inte heller alls... Det känns inte bra i kroppen. Och då var jag som mest då byggde upp min karriär. Jobbade stenhårt. Jag var liksom vd för ett bokförlag och drev det här jättehårt. Reste mycket, åt massa konstig mat och sånt. Så det var nästa egentligen stora steg i mitt liv. När jag insåg att 83,5 kilo. Nej, Fredrik, sluta med chokladen. Sluta med allt det här som du, du egentligen inte mår bra av. Och det var någonstans i 30-årsåldern. Och sen dess har jag faktiskt hållit en ganska, jag vill säga själv, vettig kosthållning. Jag äter varken för mycket eller för lite. Jag äter rätt saker. Socker, alltså tillsatt socker, det är bandligt för mig. För det ska jag inte konsumera. Då blir jag alltid sugen på mer och äter liksom för mycket. Vad läser du då på innehållsförteckningen? Om det står socker, då är det glasklart. Men det kan även stå glukos, glukossirap, 
fruktos, fruktossirap, invertsocker, stärkelse kan det stå, det är typ socker. Maltodextrin, det är socker också. Så det är raffinerade sockerarter. Däremot, lite kokosocker, det är ju bara nyttigt. För där har du antioxidanter, vitaminer, mineraler, till och med fibrer har du. Så det är mer en bon- när du kan få med något som är bonus på sockret, då kan det kännas värt. Ja, men sen för mig personligen så äter jag inte det heller. Jag äter naturligt sötta saker som inte är koncentrerade. Som frukt och bär och sånt, det är bara gluffa i mig. Men det andra, det låter jag vara. Men mina barn, de kan få det. Honom kan de få. Det är inte farligt. Tvärtom, det är nyttigt. Så att jag är inte rädd för det söta. Men det raffinerade söta, det är ju ett gift för oss. Vi går igång på det människan. Alltså vi går igång på det söta för det är energirikt och det är ogiftigt. Och det är två grejer som man i naturen söker hela tiden. Man springer väldigt bra maraton med socker kan jag säga. Ja, men det, det, det är en helt annan sak. Och det är intressant för som du säger, man, man har sett i studier att några godispåsar om dagen för lite drottare, det är prestationshöjande. Så det är liksom olika för olika människor. Men då tränar man ju på nivå, man bränner liksom 5000 kalorier. Då måste du täcka energibehovet och då är det här ett sätt att göra det. Men för en sån som mig som kutar liksom fem kilometer det går inte att kompensera ett jag godis då kommer ändå inte det att hjälpa mig så för rätt person absolut men för en 95% av alla människor där ute då är ju socker bara negativt men på ett sätt så säger du att, att du inte är prestationsinriktad och du har inget behov av att tävla och liknande men, men jag kan ju ändå höra någonstans mellan raderna när du pratar att det finns ändå en kamp i att vilja göra bättre att vilja utvecklas och vilja dra lärdomar. Inte det också någon form av tävling och utmaning? Jag, jag tävlar på en arena. Och det är inom näring och kost och utveckling livsspel och sånt. För att hela tiden har jag tänkt på nya produkter. Hela tiden tänker jag på vad kan man göra och vad bör man göra? Var ska man lansera det någonstans? Så, så att där tävlar jag. Men det, det enda stället jag känner att jag vill bevisa mig. Och där bottnar jag också. Och det är väl så också, jag, jag är en personlighetstyp som kallas för högkänslig person- en HSP. Och det är bara karaktärsdrag egentligen, hur man är som person. Det är ingen diagnos eller så. Men en högkänslig person vill inte vara dålig på någonting. Det är ett skäl att jag inte heller vill tävla. Jag vill inte komma mitt i startfältet om man skulle springa ett lopp. Det är ointressant för mig. Rubriken Fredrik Paulun mellanbra. Ja, precis. Alltså, vem vill läsa det? Inte jag i alla fall. Däremot, att bli riktigt bra på någonting som jag kan, det stimulerar mig. Så att nu håller vi på med, du vet, mina produkter som jag håller på med. Det lanseras ju runt om i världen nu, det är inte bara i Sverige. Vi har ju Finland, Norge, Danmark, Baltstaterna, Tjeckien nu i oktober. Och jag ska vi till Indien och se om vi kan lansera det där. Och det är ju superspännande, det är sånt jag brinner för. Och jag känner att det här vill jag göra. Och sen även nya produkter, jag tänker mycket kring det hela tiden. Hur man kan utveckla nya saker. Som Tycker är... du att du är bäst där? Det får man definiera bäst, men jag är så bra som jag kan med ett fyrbarnsliv och, och allt det här. Så att, och jag jobbar ganska lite. Och det är också något som chockar många människor. Jag jobbar inte mer än två, tre timmar per dag i regel. Men då gör jag banden med skillnad. Då gör jag verkligen saker som är viktigt. För jag tänker mycket. Men det är inte liksom jobb för mig, utan det gör jag ju när jag springer. Det gör jag när jag står och lagar mat och så. Men det här fysiska sitta vid datorn, det är två, tre timmar per dag ungefär. Men du nämnde din fru där inledningsvis. Och jag som lever ihop med Hans, min man, vi pratar ofta om hur det skulle vara att leva ihop med någon som inte delar träningsintresset eller någon som inte är intresserad av att äta hyfsat bra. Och vi kommer alltid fram till att det skulle vara knepigt. Det skulle vara svårt att motivera, det skulle vara svårt att... När man inte delar någon form av gemensam värdegrund. Och så ibland träffar jag människor som är... Alltså nästan 100% motsatt och säger så här, men gud, alltså om min partner skulle börja träna, det, det skulle aldrig gå då skulle ju inte jag kunna träna så mycket eller, men gud, då skulle vi behöva kompromissa att turas om och träna, när gud vad jobbigt det är skönt när, som det är att man helt enkelt är väldigt nöjd med att vara den ena och den enda i, i partnerskapet som faktiskt vill och tar tiden till att träna eller planera maten och liknande, hur tänker du kring det ämnet? Ja, alltså om man delar upp det i två frågor, dels det här med, med hur det funkar för mig och min hustru Helena då är det så att vi har ju samma värdegrunder hon kommer komma möta upp mig i löpspåret nu om någon timme, så att vi kommer kuta tillsammans idag och det är ju superkul verkligen en träningsdejt verkligen, ja träningsdejt, supermysigt och ja, vi pratar inte när vi springer utan vi springer tillsammans och man känner att hon är där och liksom, det är supermysigt, hon älskar också nyttig mat, hon tar hand om sig på alla sätt, så att vi lever i samma värdegrunder, absolut ni släcker lampan samtidigt på kvällen inte så att någon ligger tre timmar till med Netflix Alltså det är problemet att jag är ju nattmänniska. Jag, jag är en utpräglad nattmänniska. Jag är uppe helst till halv två och vaknar helst vid tio. 
Det är liksom min normala dygnsrytm. Så jag går ofta och lägger mig efter henne. Men det brukar funka rätt bra. Men sen har jag ju lämningar vissa dagar. Alltså ungarna ska till förskolan. Då går jag upp förstås och tar hand om det. Så vi är väldigt sådär. Vi delar upp det väldigt bra tycker jag. Men det är ett problem vi har. Att jag kan sitta uppe längre. Men, men det är också för jag behöver den återhämtningen som, som känslig person, högkänslig person. Hon är också det egentligen. Du gillar de här timmarna i mörker själv. Alltså det är ju så vansinnigt skönt. Man bara sjunker in i sig själv, man laddar om. Alltså det, det, är, det är nog de bästa timmarna på dagen när man är helt själv. Och, är det avgörande för din hälsa? Ja, det, det vill jag påstå. Alltså utan det skulle jag ju inte orka. Då skulle jag bli som jag var när jag var den här förlagschefen. Att få gå upp svintidigt, komma till ett öppet kontorslandskap. 15 personer står och rycker igen. Jag går sönder och då. Så det funkar inte för mig. Och det innebär också att jag är ju troligen inte anställningsbar ens. Utan jag måste jobba mina tre timmar om dagen, sova mycket, återhämta mig mycket. Men som en HSP då, om jag får återkomma till det, så är man väldigt så där. Man får idéer. Och väldigt kreativ. Och det är de idéerna som har liksom fört mig vidare. Det är det som har gjort att det funkar. Och att jag har väldigt bra kompanjoner i olika företag och så. Så att jag jobbar ju inte i mina företag. Utan det gör ju de andra. Men jag kommer med input, jag kommer med idéer och sånt. För jag har ju många företag. Jag har ju allt ifrån den här Svenska Näringsakademin som utbildar kostrådgivare. Jag har ju Swifter, det här digitala träningskortet. Jag har en ny investering nu som kommer lanseras i oktober här. Jag kan inte berätta så mycket om det, men det är superspännande verkligen. Du får mejla mig sen. Ja, jag ska göra det. Det är jättekul verkligen. Det är, det är någonting som kommer komma. Så att, sånt håller jag på med, men jag är inte där fysiskt. Däremot är jag där i tanken. Och, och men för att gå till det här med relationer så... För mig och Helena funkar det jättebra. Vi har liksom klickat från dag ett på det viset. Att hon... Men valde du henne för, på grund av hennes tränings- och kostintresse? Hon är jävligt snygg också. Ja. <laughs> det är inte bara att det var kemi på alla sätt. Det var, det var så bra. Jag valde ut en tjej på den här match.com som var inne på. Som det är henne jag ville träffa. Och hon svarade faktiskt. Så att det var för en enda dejt där. Det var hon. Så det är fantastiskt. Men bortsett från det i alla fall så tror jag att om man inte lever i en sån relation. Om man lever i det du beskrev. Att det är en person som tränar och är den här fysiskt aktiva och sånt. För mig är ju det extremt själviskt. För det handlar om att ta hand om sin partner också. Att, att äta bra, att träna och sånt, det handlar ju om hälsa. Alltså jag, jag ser ju inte bara vad som händer idag utan vad som händer om tio år. Jag vet ju det att om jag får till henne att träna då kommer hon minska sin risk för bröstcancer till exempel med 30% som kanske drabbar henne annars om 30 år. Så det är klart att jag vill skydda henne och hjälpa henne och supporta henne på alla sätt. Benskörhet ökar hos kvinnor med åldern. Det är också någonting man måste förebygga genom att träna och sådär och äta bra. Så det vore ju ytterst själviskt av mig om jag inte supportar henne i det också. Så att jag försöker alltid få med henne när jag ska göra saker och ting och vice versa. Så jag är svårt att förstå där att det är någon som tycker att det är liksom dens, den personens jobb att vara i form och, och sköta sig. Och sen att när partnern vill komma igång att de inte supportar det. Men hur mycket ansvar tycker du att man som vuxen ska ta för någon annans motivation? Alltså, man kan inte rent fysiskt flytta en person från soffan ut till löpspåret. Nej, du har helt rätt det. Och jag har varit med om saker, släktingar, som då inte vill aktivera sig. Trots att man heter Paulun? Ja, och man köper gymkort till dem och man ja, supportar på alla tänkbara sätt- och då går det liksom inte bara. Och då får man väl helt enkelt backa. Låter det vara. Då tar jag inget ansvar alls. För det är ingen mening. Det är för mycket insats för att göra någonting. Däremot, om det är en människa som man vet vill vara aktiv och man då kan skapa lite tid till var för att träna och man kan köpa hem lite extra nyttiga saker för att göra en grön smoothie efter maten och så. Då är väl det bara kärlek. Det är väl inget, jag känner inte lite ansvar som jag har. Det är mer att jag vill hjälpa och vill göra någonting gott. Så att, att, däremot, barnen däremot, det här har jag ju ett ansvar. Det känner jag ju, för de måste ju motiveras. Men de är ju aktiva, som jag berättade förut. Och de älskar ju att springa och vi har studsmatter. Och, ja, det, är, det är väldigt fyst där hemma. Så det känns som att de rör sig väldigt mycket. Trots iPads och andra lockelser. Men det, där känner jag, det är väl det enda ansvar jag har. För mig själv och för barnen. Men om eh, Fredrik Paulun, privatpersonen och inte i första hand entreprenör. Utan privatpersonen Fredrik Paulun får välja ut en insikt- inom det här området kostträning eller hälsa som du verkligen skulle vilja ge andra människor mm. en insikt som du har på något sätt uppnått eller levt fram vad, vad skulle det vara då? Det är att träna och äta så är det lite lagom på en nivå som du kan hålla livet ut det är min absoluta bästa insikt för många människor de har sån otrolig motivation i början och de börjar springa av bara den, äter bara torskblock och kuskakli. Och så mår de svindåligt. 
De får ont, träningsverk, övertränar sig, får näringsbrister. Och det håller inte. Så börja träna lite lagom. Ta in några nyttiga vanor i tillvaron. Byt ut frukosten som kanske är något utställt mot något bra. För att det kommer tillbaka varje dag, frukosten. Se till att det finns frukt på bordet. Se till att det finns bra råvaror i kylskåpet. Det räcker. Sen måste man inte bli perfekt. Blir ett vinerbröd någon gång så gör det ingenting. För att det är det som är problemet när människor ska bli så perfekta. Och så brister det här någon gång. Då tappar de ju allt ofta. Och lika de som då tränar för hårt och blir skadade. Då tappar de också allt. Men vad skulle du säga är det allra bästa med just din träning? Din träningsrutin, dina träningsvanor? Det är att jag mår så vansinnigt bra av det. Och det har inte alltid gjort, ska jag säga. När jag tränar så där mycket, då mådde jag inte bra. Då var det tvångsmässigt. Jag var tvungen att köra de här, den här timmen nere på gymmet. Eller två timmar ofta var det. Man måste lyfta tungt, man måste göra det, det. Jag hade som träningsprogram. Så. Idag gör jag inte så. Jag går ner och tittar på vikterna. Ja, det där vill jag köra idag. Så kör lite av det. Och så, det där vill jag köra. Jag, jag går på någon slags instinkt vad som är bra för mig just nu. Det betyder att det aldrig är obekvämt. Exakt. Och blir det jobbigt, då lägger jag ner vikterna. Ja, mm. det är så. Mm, så är det. Och jag är jävligt stark, ska jag säga. Jag är starkare nu än jag har varit någonsin. För jag tränar inte så där hårt, jag måste träna ofta. Och det är rätt, rätt intressant då att jag tror personligen att det är bra att träna tungt någon gång i livet och sådär. Träna och känna efter. Men ska man verkligen hålla ihop och få kroppen att, att vara, vara liksom frisk och, och smärtfri, då är det att träna precis sådär fram till det börjar bli jobbigt. Sen märker man också när man springer till exempel att man, man lär sig, man får en bättre kondis man blir, får ju lite bättre löpsteg liksom, när man börjar träna. Men börjar det smaka blod i munnen och jag känner liksom hur kroppen verkar då slutar jag springa. Jag, jag, jag brukar försöka mig på ibland den här stora utmaningen med att definiera dels skillnaden mellan motion och träning mm. vilket är jättesvårt men också att definiera den prestationsriktade träningen. För jag har en uppfattning om att Människor som inte tränar tror att den prestationsriktade träningen, det är träning. Det är motion, det är det som är fysisk aktivitet. Men prestationsriktad träning tänker jag ofta är just obekväm. Eh, gör lite ont ibland, eh, suger lite grann, det kan vara lite mjölksyra, det kan vara lite blodsmak. Det kan vara lite att man musklerna blir det här uttröttade. En del som säger så att om man inte, att inte kunna tvätta håret efter träningspasset när man tränar axlarna, då, då är det det bästa då träningen ett resultat. Att man kan beskriva sin träning i siffror till exempel. Att den prestationsinriktade träningen hamnar i det segmentet. Och att en vanlig missuppfattning är att det är det som är träning, det är det som gills, det är det som räknas. Det är den träningen vi pratar om när vi pratar träning i samhället. Mm, ja, du är helt rätt i det. Men jag ser ju träning som helt annat. Mm. Jag ser ju träning som att mina muskler, muskler kontraheras, det är att mina blodsockernivåer sjunker, mina blodfetter går in i musklerna istället för att hamna i blodkärlen. Mina, mina leder bryts ner delvis när jag tränar, men de byggs upp igen fett i mitt kollagen och jag tränar lagom mycket. Min benstomme belastas, men jag äter bra så den byggs upp. Så jag, jag ser ju träning som en slags, att man servar sig själv, att man tweakar och skruvar på saker och ting så att man blir ännu lite starkare. Och då, då är det bra att träna till en nivå där man känner sig trött. Men går man över den, då är det, på en, då, då är det som att köra bilen liksom, tidsnivå varje minuten och bara eh, köra fullt ös. Och då är risken stor att något går sönder. Det är det som är problemet. Och jag har ju som sagt bara kört så mycket. Jag har ju både mina axlar opererade och jag har fått den här stroken och eh, beninflammation som berättade om och mycket problem med, med kroppen när jag har tränat hårt. Och det är ju ett, tecken på att någonting har blivit tokigt. Och jag vet, man åldras ju i förtid också. Man blir ju liksom gammal i förtid om man tränar för hårt. Och det är ju det jag inte vill bli. Jag vill ju liksom hålla mig frisk och kryd till i hundra. Ehm, och då är det här lagom ett väldigt bra ord. Men om, om du eh, skulle sammanfatta alltså det råd till vanligt folk som får jättemycket information. Man får massa råd, man får massa rekommendationer och riktlinjer kring hur man ska träna, hur man ska leva, hur man ska äta. Förutom då det här lagom grejen som mm. ju är väldigt snällt och mjukt. Något mer konkret, hur ska man sålla och ta åt sig kring all den här informationen vi överröses med varje dag? Ja, framförallt ska man inte börja gå på dieter och sånt. För det, det kommer aldrig funka. Och hur definierar du diet? Alltså just de här dieterna med, med en extrem kosthållning- med det kalorier håller på. För att räkna kalorier kommer ju inte hålla. Det, om, om bantning skulle funka- då fanns det inte en överviktig människa- för alla överviktiga har bantat. Så enkelt är det. Däremot att börja äta mat som man känner att man mår bra av. Som är riktiga råvaror, som är goda. Som, som ger näring. Att fylla på med grönsaker, rotfrukter- maget, kött, riktiga kycklingfiléer- fisk och allt det här- då plötsligt så äter du ganska mycket mat. Stora portioner. Men du börjar tappa vikt. 
För du lägger inte in den här chipspåsen i din varukorg Du köper inte hem den här storpacken med godis och sådär. Utan du äter de här riktiga råvarorna. Och det är det som jag tycker är viktigt att trycka på. För många människor de går från den här chipsdieten liksom, till någon slags lågkaloridiet. Och det kommer aldrig funka. Det är en kort period man tappar några kilo. Det är så här biggest loser-effekten. Och det kommer inte funka på sikt. Du måste lära dig äta. Och visst, du kan köra en period om du vill. Och verkligen gå ner i vikt. Men efter det i alla fall måste du börja lära dig äta. Och gör man inte det så då, då pajar det. Då går man upp igen. Och pratar man inte ens vikt, pratar man bara hälsa. Då är det samma sak där. Du ska se din mat som att du fyller på med bränsle. Att du fyller på med byggstenar. Allt det som du ändå behöver. För då är det så. I, idag men det är jag... inte tråkigt att leva så. Nej, det är så underbart. Alltså, göra en sån här fantastisk plåt full av grönsaker. Olivolja, havsalt in i ugnen. Så du kan äta hur mycket du vill av det här. Du blir inte tjock av det. Du kommer bara bli frisk. Du kör jättefint kött på grillen. Sån här gräsbetande djur jag pratar om. Eller vilt kött. Långkog på vildsvin. Det är så fantastiskt gott. Billigt, nyttigt. Och ät hur mycket du vill. Du kommer bli mätt innan det blir för mycket. Problemet är när du äter falukorv i ugn. Att då är det en processerad produkt där man tryckt in extra mycket mättade fetter som enbart till för att liksom fylla buken. Men det ger ingen näring. Så att man måste titta på vad man äter för någonting. Och strunta i sånt som är väldigt komplext och du inte förstår. Produkter du inte fattar, det är troligen dåliga produkter. Produkter med mycket, många ingredienser är troligen dåliga produkter. Tillsatser, de flesta är inte farliga men, men det är tecken på att det är något lurt med produkten. Du ska helst äta rena råvaror. Clean label som man säger, inga e-nummer helst. Och gör man det, då brukar det ordna sig. Samt ta bort det här sockret som man ofta ganska snabbt vänder sig av med också. Ska jag säga. Många tror att Nej, men jag kan inte vara ute med mitt socker, jag måste ha min, min kaka till kaffet. Nej, kanske inte. Kör lite fysalisfrukter istället, sådana små söta bär. För det är inte farligt. När kakan är väl inte farlig heller, men den lägger liksom addera på. Så vill man förbättra sin livssituation och äta nyttigare, hitta matvanor som håller idag och om 30 år. Det är väl liksom det viktigaste. Tack. I Provono-podden så har vi varje vecka, eller varje avsnitt, ett fråga PT en del där alla gäster får möjlighet att ställa just den här frågan som man alltid vill att ställa till en PT. Och det kan handla om någonting som har med själv att göra, eller mer generellt så här, hur ska man verkligen hur ska man tänka, eller vad är det vanligaste felet, eller bästa tipset och så vidare. Så om du nu har chansen att mm. fråga PT, vilken fråga ställer du då? Då ska jag fråga så här. Hur skulle du se på det optimala träningsprogrammet för en överviktig person som har say, 30 kilo för mycket som vill långsiktigt kunna gå ner och hålla sin vikt och kunna träna på samma sätt? Hur skulle ett sådant träningsprogram se ut? Mm. Eh, det där jag håller på att jobba med nästan, nästan varje dag. Mm. Och, eh, jag är väldigt glad över att jag har jobbat så himla många år i branschen. För att om jag skulle, <laughs> om jag skulle göra det som jag har lärt mig mina utbildningar då skulle det, det vet jag idag inte funkar. Och det är ganska så spännande när man som Peter förstår att man inte jobbar med kroppar utan att man jobbar med hjärnor. Och att man ofta jobbar inte bara med den hjärnan som betalar den som PT utan man jobbar även med den personens kollega, den, den personens partner, barn. Alltså det är så många runt omkring som behöver förändra sig för att en överviktigare, en person med fetma ska gå ner i vikt. Eh, nu är jag inne i, en, i ett eh, tänk, i en filosofi där jag dels förespråkar att bryta ner vardagsmotion vilket innebär att jag försöker hitta någon form av metod där man kan räkna lite så jag skulle vilja få en person att känna att ja, men, 10 000 steg kanske inte rimligt om jag ska gå ut och gå 10 000 steg men om jag kan överföra det till en timme som jag ut och rör på mig totalt sett över dagen eller att jag transporterar mig 6 kilometer Kanske av att gå två kilometer på morgonen till jobbet eller till en busshållplats som är lite längre bort. Och sen kan jag få tillgodoräkna mig två kilometer på jobbet för att jag har ett fysiskt aktivt jobb. Och sen kan jag få gå två kilometer hem. Den personen kanske aldrig skulle orka powerwalka 60 minuter snabbt som ett träningspass. Det finns inte motivation till det och det kanske inte heller finns flås till det. Så att jag försöker hitta en överföring mellan de här generella 10 000 steg om dagen eh, beräkningarna. Men det innebär också att man får tillgodoräkna sig om man cy- börjar cykla till jobbet istället för att ta bilen. Sen så håller jag på att försöka hitta en bra beräkning eller på något sätt motivera människor till att, precis som du säger, de här kortare passen. Och jag är... Jag, i en viss typ av målgrupp så måste... 
måste man våga bryta ner. Att, att planera sin träning sju dagar framåt. Det, alltså, för en klient som får veta så här, det är de här tre passen och varje pass är en timme långa och man ska behöva ta sig till gymmet. Att det är så enormt mycket information och krav som man plötsligt får på sig. Så nu håller jag på med något, ett tänk där jag förespråkar kanske kortare pass, 15 minuter. Och att det snarare handlar om att komma upp i en veckodos med fem stycken 15 minuter och att du själv kan styra när de här 15 minuterna ska se, kan ske kanske att man till och med får köra två 15 minuter på raken om man känner sig motiverad på onsdagen och sen kan ta i slutet av veckan fredag eller söndag om man upplever att man har mer tid där så där är jag nu och, och liksom flyter runt för att försöka hitta hur vi kan bryta ner det så att det blir hållbart för att jag vet att som du säger det är, man är så motiverad när man drar igång. Man betalar en PT, man vill ändra allt med kosten, man vill gå och lägga sig tidigare, man går upp tidigt, träna mycket, men att det inte är hållbart. Så nu jag försöker hitta, försöka få igång den här vardagsmotionen och addera fem stycken 15 minuter som man får själv ta ansvar för. Där jobbar jag mycket nu med mitt tänk. Men jag omprövar det här löpande för att jag helt enkelt går på bet. Att det, inte, det måste funka för så många som möjligt. Under så lång tid som möjligt. Det finns alltid individuella justeringar. Så. Men där, där tror jag är en jätteviktig nyckel. Ja, det låter ju väldigt vettigt. Och man kan tänka att det här går att hålla också. Där kan man köra år ut och år in. Kanske modifiera lite grann. Men ändå i själva tänket finns där. Och någonting som jag tror också motiverar många. Det är ju att veta att de här passen man kör. De kommer ju inte bara räknas i kalorier. Utan vad som händer är att kroppen ställer om sig. Från fettinlagring till fettförbränning. Det innebär att har, har lite bättre kondis du har lite bättre insulinkänslighet och sånt då har kropp mycket lättare att bränna fett även i vila så man går ner i vikt även när man vilar om man nu vill lite hyfsat träna i alla fall så att det är, tror jag också en viktig motivator många tänker kanske en kvart är väl ingenting kan lika strunta i men nej, det är som att trycka på fettförbränningens startknapp ja och det är ju en balansgång det där med att minska kaloriintag och samtidigt öka energiförbrukningen att helt enkelt röra på sig mer för att det som kan hända är ju helt enkelt att man börjar träna mer, röra på sig mer och då dels att man kanske blir hungrigare för att de träningspassen som man väljer att göra är aptit triggers helt enkelt att man blir hungrig av att röra sig väldigt hårt, väldigt mycket men det andra är som, som jag försöker lyssna in mycket kring de klienter som, som jag hjälper det är ju att synen på sig själv. Alltså när jag börjar träna så börjar jag också rättfärdiga och belöna mig med att jag har varit duktig och att jag har tränat och då kan jag också unna mig. Och att sakerna som man unnar sig, det kanske är exakt samma grejer som man åt även för några veckor sedan när man inte tränade. Mm-hmm. Eller helt enkelt att man börjar äta mer för jag har varit så duktig och att jag har tränat. Så att det, det, det är ju knepigare än man kan tro jag vet att många som har den inriktningen som du har Det är mycket som handlar om vad som händer i kroppen Det kemiska Men jag tycker att det är spännande att lyssna Och försöka få in det här beteendet Hur tänker och känner människor När man försöker ändra sin livsstil Och det är där jag känner att ju fler år jag jobbar Desto fler gånger Omprövar jag hela tiden Vad jag, vad jag tror på och vad jag står för Och det är det som gör att jag har sån hög motivation Och det blir ju liksom närmare och närmare sanningen Varje gång du omprövar För att någonstans ser det liksom som en, en vit karta framför den. Man måste hitta den här vägen fram. Sen, jag såg någon studie som var intressant också. Det var att, att bara låta människor börja träna typ som du beskriver, så här lagom hårt gör att de äter bättre per automatik. De tänker inte så mycket på det men man blir av med lite av sötsuget och man, man behöver kanske, kroppen känner att de behöver lite mer protein man äter lite mer grönsaker och så. Så ibland kanske det gäller att ha fokus på träningen främst. Och så hjälper de med kosten men det kanske, ja för vissa personer i alla fall löser sig av sig självt. Jag har många klienter som tycker att det är jätteskönt att ha en timmes promenad varje kväll. För då vet de att det är i alla fall en timme som de kan enkelt stå emot suget att gå till kylskåpet. För att det är, annars så går kanske mycket av, av dagen åt att få bort de här tankarna av att små äta, att trösta äta, att äta för att man är, är trött, att äta för att man är stressad, att man äter för att man är ledsen och så vidare. Men att gå ut och gå, då är det i alla fall en timme jag slipper tänka på att jag inte ska stoppa massa grejer i munnen. Och det är ett jätteintressant perspektiv när man har det här 
intrycken hela tiden kring att man ska köpa saker och stoppa saker i munnen. Det är ju verkligen en, en kultur som vi har just nu. Och se, det kanske justeras lite grann om några år när trender kommer och byts ut. Och en spännande sak tycker jag också som du säger, när man är typ av sömnbrist, stressad, att man blir aptitstimulerad av det. För så är det ju själv. Jag märker att sover jag för lite, då vill jag äta. Så då vill jag äta kaloristin mat. Det är kanske är okej okay mat, men det är fortfarande alldeles för många kalorier. Så att det är en jätteviktig sak. Det kanske är ibland där man ska börja titta. Sover du tillräckligt mycket? Är du stressad? Har du de här sakerna som ligger och spökar? Så det är värt att nämna verkligen. Mm, det är inte bara kost och träning Nej, det är som inte avgör. Det. Det, är, det är så mycket mer. Avslutningsvis i det här avsnittet av Pro Bono-podden så ska du få tio stycken snabba frågor. Mm. Och här måste du ta ställning. Man får inte välja inget av dem eller <laughs> båda och. Utan nu är det... Svart på vitt här. Okay. Är du redo? Ja, okej. Okay. <laughs> du blir nervös när du ska tävla igen. Är du helst, helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpan eller springa på asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Um, armmuskler. <laughs> Träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus året om. Gruppträning eller ensam träning? Ensam. Podcast eller musik? Musik. Mäta din tid på milen eller tyngsta marklyft? Um, måste jag alltså milen, för annars kommer min skalle sönder. Men helst inget. <laughs> helst inget. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Från um, mat. Skavsår eller håll? Håll. Stort tack Fredrik Paulun för att du gästar Pro Bono-podden. Om man vill följa dig och vill veta lite mer om vad du har för projekt på gång nu 2018-2019, hur gör man då? Vi har ju Facebook, Instagram, där finns jag under mitt namn. Vi har ju även då den här näringspodden som... Svenska Näringsakademin driver Så att det, det går att hitta mycket info med där ute Sen min hemsida paulun.se Den är lite sådär ouppdaterad Men det kommer göras om nu inom kort Där kan man också hitta mycket info om mig Stort tack för att ni lyssnar på Pro Bono-podden Följ oss gärna på sociala medier <skratt>